0: Doamne ajută, bun găsit tuturor ne aflăm în direct ca și să zic până trecută pentru două ore aici pe Infinite TV și pe contul de Facebook al portalului doxologia.ro <coughs> am uitat să rog colegii să-mi aducă un pahar cu apă pentru că vin după o zi cum lesne vă puteți da seama extrem de grea pentru purtători de cuvânt aflându-ne în preajma sărbătorii, de fapt sărbătoarea Sinte Parascheva și început, odată cu slujba Vecernii, într-o perioadă extrem de complicată, extrem de delicată pentru deopotrivă pentru organizatorii uh, pelerinajului la moaștele Sinte Parascheva, cât și pentru cei care ar fi dorit să participe la acest pelerinaj. Uh, ne-am propus uh, ca temă uh, un subiect evident legat de Sfânta Cuvioasă Parascheva. De ce este atât de iubită Sfânta Parascheva? Pentru că, trebuie să recunoaștem, este un fapt obiectiv, pelerinajul la Iași din lui octombrie, de-a lungul timpului s-a dovedit a fi cel mai mare pelerinaj, un număr foarte mare de pelerini care vin... Anual Și Sfânta Parascheva este foarte căutată nu doar în aceste zile, ci de-a lungul întregului an, sunt pelerini care vin din țară, uneori din străinătate, sunt cei care apoi dau mărturie despre binefacerile Sfintei, despre ajutorul minunat pe care îl primesc rugându-se sfintei Parascheva să mijlocească înaintea lui Dumnezeu. Este o perioadă complicată și nici nu, nici nu știu dacă să mai abordez acest subiect. Cu siguranță intervențiile dumneavoastră telefonice sau întrebările vor viza și acest aspect. Pe scurt, așa cum bine știți, <coughs> pentru prima dată... Uh, li se interzice uh, pelerinilor din afara Iașului celor care nu au buletin de Iaș să participe la această sărbătoare și sunt multe zile începând de pe 8 octombrie până pe 15 octombrie doar cei care sunt din Iaș se pot închina uh, motivele pentru care uh, s-a luat la nivel național această decizie de către Comitetul Național pentru Sitații de Urgență ar fi acela că există un pericol uh, în uh, a se crea condiții pentru o răspândire și mai mare a acestui virus care bântuie de ceva timp prin România. De aici, sigur, s-au iscat o serie de discuții. Există o tensiune foarte mare crescândă pe care n-aș dori să o mai amplific sub nicio formă. Sunt de părere într-adevăr că trebuie să spunem lucrurilor pe nume Aici nu cred că trebuie să facem rabat Dar trebuie să avem înțelepciunea de a vedea cum putem rezolva o situație De altfel, biserica a fost deschisă la dialog din totdeauna în relație cu autoritățile, mai ales pe subiecte de genul acesta. Și cred că nu există instituție non-guvernamentală în țara aceasta care să se fi implicat mai mult decât biserica în sprijinirea eforturilor pe care statul român le duce în gestionarea și combaterea acestei crize cu care ne confruntăm cu toții. Desigur, nu cred că are rost acum să amintim despre o cifră de genul 5 milioane de euro sau mai mult, echivalentul întregului ajutor sau a ceea ce biserica a făcut în această perioadă, dar cred că merită să amintim faptul că întotdeauna am fost dispuși la dialog. Practic, ce s-a întâmplat acum Noi nu am mai fost considerați un partener de dialog, ci au venit două decizii, una la nivel național, prin care se restricționează accesul pelerinilor și au mai venit și câteva decizii la nivel județean, mai ales cele cu privire la interacțiunea credincioșilor cu Racla Sfintei, fără măcar să fim consultați, să încercăm să, să ne spunem punctul de vedere și fără ca măcar să se încerce să se găsi împreună cu eventual cu alți specialiști din diferite domenii soluții, spre exemplu pentru această venire a pelerinilor la Iași. Spun asta pentru că am văzut locuri în care biserica este acuzată că nu a gândit proactiv, citesc dintr-un material, că trebuia negociat un protocol rezonabil, echilibrat și de o parte și de cealaltă. L-am fi negociat dacă am fi avut cu cine? Dacă ni s-ar fi cerut să negociem? În momentul în care numai ți se spune de sus asta este decizia, asta e cel mai bun lucru, înseamnă că nu ești considerat un partener de dialog. Uh, sigur că noi uh, nu putem fi decât... Uh, fideli unor adevăruri de credință pe care le mărturisim de 2000 de ani. Adică sigur că sunt lucruri asupra cărora nu vom face niciodată compromis. Nu avem cum să facem pentru că ar însemna să ne negăm pe noi înșine, să ne anulăm pe noi înșine. Nu există compromis în ceea ce privește adevărul de credință, în ceea ce privește Sfânta Împărtășanie, în ceea ce privește Sfintele Icoane sau evlavia la sfintele moaște și credința că Dumnezeu lucrează prin oamenii aceștia cu viață sfântă care, iată, ne lasă ca mărturie în momentul în care sufletul se desprinde de trup, această prezență care se dovedește a fi o binecuvântare și o întărire a noastră în credință. Dar sunt cu siguranță lucruri asupra cărora se putea discuta, încât uh, eu mă văd acum uh, cumva uh, prins ca purtător de cuvânt uh, știți cum uh, purtătorul de cuvânt facă o paranteză în e ca un paratresnet <laughs> fiind uh, partea mai văzută, mă rog uh, mai expusă uh, toată lumea își îndreaptă atenția și așteaptă de acolo un răspuns el nefiind însă decât ceea ce Uh, și se spune prin uh, uh, această funcție, adică un purtător de cuvânt este cel care aduce în față un cuvânt, un mesaj, sigur responsabilitatea este uriașă din punctul acesta de vedere, dar uh, de aceea cauți nu iau lucrurile la modul personal, dar există o presiune foarte mare, pe de o parte avem din interiorul uh, Nu, din exterior, hai să începem cu aceasta, că despre aceasta am vorbit Din exteriorul bisericii, aceste presiuni, aceste măsuri Luate arbitrar, cumva, peste noapte Adică fără o consultare, fără un dialog, fără a încerca să lămurim niște lucruri Impuse în mod disproporționat, cum s-a spus, bine într-un comunicat și într-un mod discriminatoriu, de ce să nu spunem asta? Pentru că uh, se face o dis- diferență între călătorul care vine la Iași uh, pentru orice alt motiv și cel care vine în scopul unui pelerinaj și care nu poate intra la uh, catedrala metropolitană. Pe de altă parte este presiune din interior și acolo sunt iarăși uh, împărțite lucrurile cumva. Sunt... Uh, care sunt un pic mai determinați, așa, mai iuți din fire și care ar fi dorit să să folosim poate un ton mai aspru, poate cine știe ce alte decizii să luăm și noi la rândul nostru. Nu este cazul, noi nu ne aflăm într-un război, cum s-a spus. Nu trebuie să dramatizăm, după cum nu trebuie nici să ne victimizăm și nici să ne culcăm pe ureche, că totul ar fi bine și frumos. Trebuie să luăm lucrurile cu realism, să vedem ca atare ceea ce se întâmplă și să nu picăm într-o capcană. Dacă a merge după această direcție care accentuează, are o tușă așa foarte groasă pe direcția aceasta a unor replici foarte dure și doar dintr-o anumită perspectivă, ar însemna să tăiem orice puncte de dialog instituțional și să intrăm într-o luptă în care nu știu dacă Dumnezeu vrea să intrăm. Pentru că, deocamdată, e vorba de o neconcordanță, o, o diferență de viziune între ce spune sau ce crede sau ce dorește biserica și când zic biserica, nu mă refer la conducerea bisericii, mă refer la ei cumva, pe cât se poate și ceea ce, iată, instituțiile statului au impus și trebuie să ducem aici această, dacă tot vreți să o numiți luptă sau bătălie, sigur o ducem în zona aceasta, legală, în zona aceasta a unor drepturi cetățenești, pentru că suntem și cetățeni. Și Sfântul Apostol Pavel a invocat cetățenia lui, în fine, atunci când a fost judecat, adică biciuit înainte de a fi judecat. Pe de altă parte, sunt cei care, și chiar în seara aceasta, îmi scria cu măhnire un prieten care mi-este foarte drag și e din biserică, se declara cumva smintit de, de această atitudine și nu numai el, mulți îmi spun că se așteptau ca noi să avem înțelegere, că este o situație foarte grea, că, iată, cresc numărul de cazuri, nu are importanță de ce cresc, nu mai analizează nimeni de când a început această creștere, văd, dar nu asta are importanță, nu ne interesează paioi din ochi altuia mă rog cumva deranjați de faptul că noi nu am fost empatici, așa suntem acuzați cu această situație în care ne aflăm și să înțelegem că sunt niște măsuri necesare în astfel de vremuri. Sigur că putem și suntem empatici, sigur că la rândul nostru am fost foarte stricți când am organizat acest ram uh, respectând întru totul măsurile și ba, chiar adăugând cumva ceva care ar putea să ajute în respectarea acestor măsuri uh, specifice acestei perioade de pandemie. Uh, dar uh, de aici ce, ce observăm? Observăm că în aceste situații cum s-a și întâmplat de altfel în uh, perioada Sfintelor Paști, nu perioada stării de urgență, uh, toți cer bisericii să renunțe sau cultelor, că acum, să zicem, este cazul nostru că avem acest pelerinaj. Dar în perioada sărbătorilor au suferit și alte confesiuni sau în general au suferit și alte culte religioase. Uh, uh, tot timpul se cere dar înțelegeți voi, mai amânați voi ce se întâmplă dacă nu știu, nu faceți anul acesta Paștere sau nu faceți anul acesta pelerinajul e ușor de spus, nu? și de de propus astfel de atitudine, dar vedeți e o dublă măsură, când e vorba de alte aspecte când e vorba de, de de cele pentru care sunt folositoare sau de trebuință pentru trup atunci nu se mai pune problema în felul acesta, nu? Și e firesc, trupul trebuie hrăni, trebuie să mergem în piață, trebuie să mergem în supermarket, trebuie să ne putem deplasa, să ne putem face, iată, o vacanță, anul acesta s-a putut circula în România, indiferent cum, dar când e vorba de cele pentru suflet mai amânați? De fapt, ceea ce ne deranjează și de aceea nu putem nici să nu spunem lucrurile acestea Asta e un mesaj pentru cei care zic că trebuie noi să fim într-un tot înțelegători și să renunțăm cu totul și cum ni se spune, așa se facem, ba chiar poate să mai reducem și noi din ce se poate reduce, astfel încât nu noi să ne uh, asociem cumva cu vreo răspândire mai mare a acestui virus. Uh, dar în felul acesta, ce facem? Uh, cât îl mai punem? pe un om să aștepte uh, cât să mai pună oamenii pe primul plan cele trupești în dauna celor sufletești. Omul nu este doar trup, nu are și suflet, are minte, are nevoi și nu numai nevoi spirituale duhovnice și nevoi culturale. Nu? Iată și artiștii suferă, uh, teatrele, uh, sunt uh, alte categorii care suferă și sunt oameni care suferă pentru că nu mai există o viață culturală așa cum se cuvine uh, dacă ne ducem prea mult pe direcția aceasta și nu vedem decât virus peste tot și numai de trup să avem grijă, ne vom trezi la un moment dat cu niște oameni care nici măcar aia nu vor fi foarte sănătoși, dar a căror lumină din ochi se va stinge, a căror minte se va încețoșa, a căror inimă se va împetri, se va tulbura. Nu putem, avem nevoie și de cele pentru suflet. Despre aceasta este vorba. Nu e vorba că Cerem noi biserica niște favoruri sau față de noi să se comporte altfel sau față de credincioși și din biserică, nu de biserica în calitatea ei de instituție. Încât, ca să nu mă lungesc foarte mult, pentru că vreau să intrăm și cumva într-un dialog cu dumneavoastră, sunt sigur că aveți multe de spus. Data trecută au fost foarte multe telefoane, deci nu apucam să răspund și tot timpul erau telefoane în așteptare. Și astăzi puteți suna 0332 711 222 Eu am să mai repet acest număr dacă e nevoie dar sunt convins că atunci când începeți să sunați deja nu se va mai opri telefonul voi intra în dialog desigur și cu mesajele pe care le, le veți lăsa, colegul meu de la Doxologia Cătălin Casander ne va ajuta spuneam că pentru a concluziona și în cazul acesta, ca în mai toate situațiile în care creștinul se află la un moment dat în lume, trebuie să ne punem doar o singură întrebare esențială și să căutăm un răspuns la ea. Care este voia lui Dumnezeu? Voia oamenilor este atât de fragmentată și fiecare are un punct de vedere și fiecare. Are impresia că deține adevărul și fiecare dorește să impună altuia adevărul său încât nici nu are rost să mai discutăm despre așa ceva. Dar care este voia lui Dumnezeu într-o astfel de situație? Poate Dumnezeu nu, să fie cel care să dorească să alimenteze în vreun fel vrajba, sau răutatea sau boala, vorbind de tema emisiunii este uh, cât de iubită este uh, sau uh, uh, de ce este atât de iubită Sfânta Parascheva. Dacă Sfânta Parascheva este atât de iubită, cum de ea se află acum în centrul unei controverse? Pot sfinți să stârnească controverse? Ba bine că da. Că au venit mesaje de genul acesta: trebuie să încercăm și noi să mai calmăm lucrurile. Sigur, că trebuie să fim cu atitudine înțeleaptă și calmă și demnă în același timp. Dar ce înseamnă să, să păstrezi pace? Ce fel de pace căutăm noi? Căutăm o pace de tip Zen, o pace din aceasta artificială care nu ține până la sfârșit ci doar până la prășit, cum zice Părinte Cleop adică de, de asta de tip nu iei vai, toți ne iubim, vai, hai să ne iubim fiecare are dreptate căutăm o pace care să fie suma unor compromisuri în care fiecare își vede interesul satisfăcut de tipul pupat toți piața independenței cum zice Caragiale din în, în, în piesele sale Ce fel de pace căutăm? Noi avem nevoie să căutăm pacea inimii. Și dacă noi suntem astăzi tulburați cu tulburare mare și cu mânie pornită asupra cuiva, avem o problemă. Domnul zice, mâniați-vă, dar nu greșiți. Dacă însă ne tulburăm, pentru că vedem cum, iată, sunt lucruri care ușor, ușor se insinuează în mentalitatea lumii și se impună în public, cum că tot timpul, când e vorba de cele sufletești, se poate face rabat, acolo se poate face amânare, acolo acolo se pot limita lucrurile, numai când e vorba de celelalte lucruri materiale, trupești, economice și de altă natură, acolo avem motivație atunci e o problemă, pentru că noi suntem chemați să dăm mărturie că omul nu este doar trup, imediat luăm telefonul și, și, și suflet și în primul rând căutăm mântuirea sufletului de trupul acesta mai devreme sau mai târziu tot ne descotorosim tot la viermi ajunge chiar dacă moare omul perfect sănătos într-un accident, Doamne ferește sau dacă moare plin de boli Important e la înviere cum vom primi trup spre bucurie veșnică sau spre o sândă veșnică. Bun, cred că ne-am ca îndepărtat de temă. Până la urmă, tema principală e de ce este atât de iubită Sfânta Parascheva. Să vedem dacă cel care ne sună sau cea care ne sună acum are un răspuns la această întrebare sau poate vreun alt gând. Doamne ajute! Doamne
1: ajute și mâna părinte, salutămâna, doamne
0: ajute și tuturor celor care urmăresc această
1: ediție. Spuneți! Am... Doamne... Îmi sunat ca să spun că, de adevăr, la Parascheva de la ea și este unul dintre cei mai mari Sfințe ai Bisericii Ortodoxe Română. Totodată este o Sfântă care, cred eu, nu a meritat să-i se întâmple ce s-a întâmplat, anul nu acesta. Și am o întrebare pentru dumneavoastră. De cine sau de ce le este frică celor din conducerea de ore? Al bisericii ortodoxe române, atunci când iau decizii în numele Bisericii lui Hristos, pentru că nu credincioșilor de rând, mi se pare că țin mai mult la o imagine impecabilă a Institutului Bisericii și mai puțin la suferințele reale ale poporului drept credincioși și la nevoile sale reale.
0: Îmi puteți da și un exemplu? Și... Da. Ca să
1: de exemplu,
0: discutăm pe concret.
1: Da, discutăm foarte concret de ce anume instituția Bisericii Ortodoxe Române nu a luat o atitudine mai fermă în ceea ce privește pelerinajul de la Iași de anul acesta și cel de la București, care va urma pelerinaje înlăsnite din cauza autorităților statului. Până la urmă... Cu cine e biserica, da, a, Ați
0: urmărit, ați urmărit uh, comunicatele, date mes, uh, mesajul Părintului Patriar, Daniel, mesajul Mitropolitului Teofan? Da,
1: cu siguranță. Și
0: acolo, acolo nu, nu, să înțeleg că acolo nu e atitudine fermă?
2: Sincer,
3: nu.
0: Atâta Dar atâta cum ar fi că trebuit ca stai să, stai să fie fermă? Mi? Nu ca să înțeleg unde vă este standardul. Că știți, ce, știți cum e. Unii zic că mesajele sunt dure sau prea dure și nu se cuvenea să vorbim așa, alții cum ziceți dumneavoastră spun că nu este o atitudine fermă. Ca să înțeleg unde e standardul? Cum, cum ar dori să fie ca să fie fermă?
1: Standardul este cel care, pe care ni mi-l, l-a lăsat Dumnezeu așa. Dată, și cel pe care uh, Curtea Constituțională nu dă acela de a ne putea exima liber, credința, deci într-o țară precrederentă ortodoxă. Corect,
0: aveți dreptate, dar spuneți în concret ce uh, ar fi trebuit să spună și n-au spus cei doi erari sau biserica?
1: Uh, în primul și în primul rând, uh, biserica nu ar fi trebuit să se dezică de cei care au venit la poarta mitropoliei și care s-au rugat în genunchi. Eu sunt cel care, care
0: am vorbit a... despre asta și nu m-am dezis nicio clipă. Am spus așa ar și am, am,
1: am, am, am...
0: Nu, nu, știți, deci, uh, vedeți, nu, vă rog frumos să nu discutăm ca sectari să desprindem din context. Contextul a fost în felul următor. Uh, a fost întrebat ce părere am despre protest, uitați oameni au venit, ce legătură avem noi? Și am spus noi nu avem nicio legătură, n-am inițiat noi, nu suntem organizatori, că nici nu suntem, adică n-am dar îndemnat am lumea să, vine. să vină. Stați un pic. Am spus că înțeleg durerea și sunt într-un totul de acord, deci împărtășesc cu totul durerea lor și pe noi ne doare infinit mai mult ceea ce se întâmplă și suntem și noi supărați, și e normal să fie și ei supărați, doar că nu suntem noi organizatorii. Și atunci Ziarești m-au întrebat, uh, da erau și preoți. Da, dar erau acolo, dar nu era cu bine cuvântare în sensul că n-au avut și nici n-au avut un îndemn din partea noastră. Nu i-am scos în stradă. N-am ajuns în situația aceasta în care noi să ne apucăm să scoatem oamenii în stradă. Dar în rest n-am spus absolut nimic. N-a fost nicio dezicere și nicio lepădare de nimeni.
1: Părinte și aș mai vrea să vă mai spun un lucru. Din punctul meu de vedere de creștin ortodox practicant al acestei biserici, Cred că uh, Mitropolitul uh, Moldovei și Bucovine ar fi avut șansa unică de a crește foarte mult capitalul de imagine a Bisericii Ortodoxe Române dacă ar fi ieșit în fața acelor oameni și le-ar fi dat binecuvântare și le-ar fi pus mâna pe cap și ar fi fost alături de ei. Să le spună măcar, da, vă înțeleg suferința, vă înțeleg uh, oful, suntem alături de voi și ne rugăm împreună pentru
0: asta. Așa ca să vă răspund. În primul rând Nalpa Sintu a transmis acest mesaj prin purtătorul de cuvânt, deci prin mine. Și a spus-o și în cuvântul său. Durerea adăugată da, la durere. Stați la o a secundă. Doi. Ați de vorbit cuvânt, despre capital de imagine. Personal. Ați vorbit despre capital de imagine. Nu ne interesează capitalul de imagine și cred că sunteți de acord cu mine că noi nu urmărim Când să dobădim imaginea. de
1: imagine, mă refer la, o, la o, un popor care se leapă de la o zi la alta de credință tocmai
0: din cauza aceasta. 3. Mitropolitul Teofan este un om care umble adesea printre oameni și nu se sfiește să umble uitați-vă la ce s-a întâmplat și în alți ani la pelerinaje și în alte situații, știți foarte bine că îl puteți vedea, puteți lua, binecuvântare vorbește, însă acolo dacă n-a ieșit, n-a ieșit de riscul din cauza unor provocări, după cum ați și sesizat, mai ales în prima seară au fost provocatori, care au început să strige și tot soi de sloganuri, nu cred că era lupta noastră acum să strigăm împotriva unui partid sau să strigăm nu știu ce lucruri sau, sau să începem să avem un dialog mai contondent cu jandarmii care sunt în poartă. Ne, ei neavă nicio da, vină că sunt acolo și își fac datoria. Și atunci... Uh... Una este când e o atitudine acolo pașnică și sigur că ierarhul este alături de ei și alta este când există riscul unor provocări și știți cum, abia așteaptă presa fiind acolo, abia așteptau să filmeze o scenă în care, de exemplu, cineva, nu știu, să le gât pe mitropolit. Dau și eu un exemplu. Dumneavoastră răspundeați, garantați că nu se întâmplă A, astfel, te astfel te de scenă te și te nu te că, nu te că te i-ar fi păsat. Zi? Credeți-mă, dânsul se expune oricând. Dar vă dați seama cum ar fi arătat această imagine care ar fi făcut în conjurul lumii mitropolit ortodox strâns de, strâns de gât de un credincios. Ia gândiți-vă un pic la această o, imagine doamne. cum ar fi făcut dacă, în dacă conjurul lumii. Moldovei, nu, eu zic așa, ca idee. Eu nu zic de credincios, eu zic de grav. provocatori. Pentru că în astfel de situații, atenție, când lucrurile nu sunt bine gândite, deci pot interveni oameni care vor să compromită taman biserica și pe credincioși. Înțelegeți? Și argumentul cel mai bun este ceea ce s-a întâmplat, mai ales în prima seară. Deci nu aveți cum să ziceți cum s-a întâmplat, eu eram acolo.
1: Eu vă spun, părinte, ce se
0: vede la nivel da, de. Eu vă înțeleg.
1: De rând.
0: Nu... Cât de drag vă, vă, vă ascult și vă înțeleg, în vă, dar trebuie vă, să ascultați și.
1: Altul este atât de frică de acest popor și de acest. Dar nu este frică. Asta vă rogă, explic. Ar trebui să fie niște gânduri de corp foarte bine antenate Not... ca să poată Not... să-și iasă în fața oamenilor. Nu, om oameni
0: drag, nu este vorba de frică aici. Nu este vorba de frică. Este vorba că se crea se putea crea o situație din care toți aveam de pierdut.
1: Scenarită.
0: Cum? Credeți-mă.
1: Asta este deja scenarită.
0: Nu, adică dar nu, a... nu e scenarită. Este ceea ce s-a și întâmplat. Adică dacă oamenii aceia s-au dus la jandar, de ce să nu se și de metropolit. Cum adică?
1: Păi nu are cum să se ia părinte de metropolit. Auziți,
0: mitropolit? în seara aceasta, eu vă, vă dau un exemplu. Nu știu cum s-a strecurat pe acolo, prin zonă, un om care este foarte agresiv la adresa ierarhiei, foarte agresiv. N-au trecut nici, nu știu câte era ceasul, cred că pe la 8 sau ceva de genul ăsta. Deci ne așteptăm la orice, într-un climat din acesta. Deci nu zic, poate că să aveți dreptate, poate că așa ar fi trebuit, poate că dintr-o dată toată lumea s-ar fi liniștit, toată lumea s-ar fi calmat. Poate să fie și așa.
1: Oamenii au nevoie de ajutor
0: Și oamenii au
1: nevoie de dreptate Și oamenii au nevoie să li se spună în față Pentru că eu reprezint canalul de YouTube Calea Spre Mântuire Un canal ortodox Și vreau să vă spun că toți oamenii De pe canalul meu Au pus aceste întrebări Și reprezintă o voce A unor oameni creștini ortodoxi De peste tot din țară și din străinătate și tocmai de aceea am sunat, de aceea am intervenit, că am încercat și mulțumesc. să-i și cu dumneavoastră, pentru că lucrurile trebuie spuse pe nume, iar biserica în zilele acestea de trigoană trebuie să, ia un, să aibă un punct mai de fier și un cuvânt mult mai uh, bine în
0: Bun, mulțumesc. Haideți să mai lăsăm Doamne și eu. loc altor da. persoane. Sănătate, Doamne ajută. Să vedem mai întâi dintre mesaje cât mai primim un telefon. Cum să înțeleg eu creștin-ortodox practicant acest lucru neînțeles? Se dezinfectează racla Sfintei Paraschiava. De ce? În raclă se află o Sfântă care sfințește, nu numai racla, dar vindecă pe omul bolnav care se atinge de ea. Nici nu e nimic de înțeles aici pentru că nu este vorba despre uh, dezinfectare. În raclă, exact așa cum bine spuneți și cum eu am spus-o răspicat și am să spun până am să-mi pierd vocea. Uh, uh, se află sfinte moaște și ele nu pot fi decât izvor de vindecare, de mânghiere, de întărire. Am spus foarte clar, sfințenia nu este contagioasă și mi-au luat vorba și mi-au răstălmăcit-o ajungând până acolo că, încât au spus cineva aici, că am aici o sinteză, că, și că nu există absolut nicio dovadă că moașterea ar ține loc de vaccin anticovid, dar despre asta e vorba. Am spus eu vreodată sau a susținut cineva din din ierarhia bisericii sau mă rog un om cu scaun la cap din biserică că avem noi vaccin anti-covid, nu, avem leac pentru cei care vin cu credință la Sfintele Moaște și numai potriva covidului, ci a unor boli considerate incurabile încă această boală mai e tratabilă mortalitatea la nivel mondial înțeleg că e 0-14% și de fapt e mult mai mică, în vedere că sunt multe cazuri, mă rog, știți bine cum raportate, dar uh, nu despre asta este vorba, încât noi când spunem, noi n-am folosit niciunde, uitați-vă în, în, în comunicatele noastre, în mesajele noastre, în orice, am zis, se șterge racla. Și aduceți-vă aminte din perioada de dinainte de pandemie, când făceați curățenie, ca să nu zic de alte momente, când, face, când faceți curățenie și acum chiar, pentru hramul bisericii, nu ștergeți frumușel sticla care uh, protejează icoana sau uh, răclița care acop- uh, adăpostește sfintele moaște sau sticla de deasupra. De ce? Pentru că prin atinge repetate, prin sărutări repetate, uh, sigur că se, se creează acolo ceva care trebuie îndepărtat și curățit. Nu în, sens, nu în sensul dezinfectării că ne temem că dacă ne închinăm cu credință pățim ceva în sensul curățirii, efectiv al curățirii ferești, deci sunt icoane pe care dacă vedeți după ce sărută multă lume, sunt efectiv, nu nu, nu mai poți distinge sunt blurate, cum zice acum, că tot românul s-a născut englez sunt opacizate deci se se depune clar ceva acolo și te face să nu mai vezi cum se cuvine acea icoană haideți să mai luăm un telefon și vom mai răspunde la mesaje, Doamne ajută Bună seara, vă ascultăm, doamne ajută.
4: Slăvit să fie domnul pe Amin, dreapta, Amin Pricope sunt, Constantin. Ieșeam, dar stabilit în joița de Giucia. Ca da. să respectăm tema dată. Da. Sfânta cuvioasă Părascheva este foarte iubită, tocmai pentru că, spre deosebire, fac o de oamenii politici, ea face tot ce îi cere lumea. Uite, mă dau exemplu pe mine. Am reușit să ajung bunic, tocmai datorită că a ținut cont de rugăciunile noastre foarte îndelungate și, uitați-vă, că s-a, și-a ținut cuvântul. Cât privește celelalte. Aspecte, eu v-am urmărit lucrarea de purtător de cuvânt și sunt foarte lămurit. Mie nu-mi place să vorbesc ca să, să mă ascult, dar totuși mai pun o întrebare și cu asta încheiem. Nu cumva toți cei care procedează în felul acesta cu măsuri, așa cu dublu talon, cu nu mai repet toate motivele ong uri și toți cei care denigrează biserica lui Hristos. Nu cumva comit marii păcat și greul păcat împotriva Sfântului Duh? Atât am avut părintea. Bărână. Mulțumesc.
0: Vă mulțumesc da. pentru mărturie, Doamne ajuta. Și sunt convins că sunt numeroase astfel de mărturii, aproape că dacă luăm la întâmplare, undeva, într-o biserică din 10 persoane, cred că măcar una dă mărturie despre ajutorul pe care l-a primit prin mijlocirea Sfintei Cuviații Parascheva. Că despre această hulă împotriva Duhului Sfânt, sigur că ea, cumva, este considerată o hulă împotriva evidenților, dacă e să încercăm o, o, o exprimare așa, mai, mai pe-înțeles, sub poate unora. Uh, uh, pentru că cel care, cum să zic, are șansa de a vedea cum lucrează Dumnezeu, de a vedea cum se manifestă în lume, de a percepe cumva prezența lui Dumnezeu și sfințenia lui în ceva concret palpabil și totuși refuză, e clar că păcătuiește împotriva Duhului Sfânt, că în Duhul Sfânt se petrec toate, Dumnezeu le-a creat toate prin, uh, Tatăl le-a creat pe toate prin Fiul în Duhul Sfânt. Și în Duhul Sfânt toate se desăvârșesc, încât, uh, da, în momentul în care tu ai un, un trup neputrezit uh, de aproape o mie de ani, unii zic că nu e așa, treaba lor, nu au decât să conteste, noi avem documente, dar oricum de, de mulți ani sunt acum cei care sunt în viață pot da mărturie și pot să meargă și acum să vadă să pună mâna să atingă mâinile sfintei care sunt acoperite cu acel veșmânt și să să simtă mâinile acela acolo nu poate să fie un trup oarecare trupurile intră în descompunere ca să poată fi păstrate de maniera aceasta gândiți-vă de exemplu Lenin mumia lui cu ce costuri încât își pun problema acum uriașă este ținută așa cum e ținută și sunt tot felul de dezbatere acolo în Rusia, dacă se îngroape sau nu uh, acest uh, trup. Uh, deci nu poți să spui că vorbim de un trup oarecare. Deci este evident că este o putere a lui Dumnezeu acolo, care ține. Bun, poate nu ai credință, poate uh, te îndoiești de nu știu ce alt lucru, dar tocmai tu, omule trupezi, cel care vrei să cumpănești totul doar pe criteriul acesta al pipăibilului, al raționalului, al uh, lucrurilor pe care le poți cuprinde cu mintea ta. Vino și pune mâna pe mâinile Sfintei Parascheva și să vezi că acolo nu e nici schelet, nici trup putrezit, nici este uh, mâna unei tinere sau sunt mâinile unei tinere de 27 de ani, vârsta la care Sfânta Parascheva a trecut la cele veșnice a ajuns în sfârșit acolo unde își dorea de mult pentru că oricum era unită cu Dumnezeirea și cu mirele ei pe care îl căuta și pentru care suspina mirele Hristos, dar își dorea și nu putem fi, oricât de mult ne am munit cu Dumnezeu în trupul acesta abia când ieșim în afară de trup ne putem uni cu totul și sigur apoi la înviere se va manifesta această unire în alt chip am văzut aici o întrebare dacă totuși se mai scoate racla cu Sfintele Moaște da, vă spun că în seara aceasta pe la ora 18 a început împodobirea baldachinului cu flori Aceeași familie buștei din București, care vine în fiecare an, de fapt, familie cu care și început tradiția împodobirii de maniera aceasta atât de frumoasă a baldachinului cu flori, erau flori, dar nu atât de multe și atât de frumoase, a venit pentru a doua oară, practic. cea au venit prima oară, când știau că trebuie să împodobească baldachinul. Pentru că noi trebuia să scoatem, conform planului inițial, pe 8 octombrie, racla cu sintele Moaștea, astfel încât să fie timp de vreo 8 zile, un interval mai lung pe care oamenii să-l poată folosi ca să, dacă vor, să vină pe ne neexistând în sensul acesta, vai de mine un îndemn sau o chemare, hai veniți că trebuie să veniți, nu, dar dacă cineva vrea să vină, să poată să aleagă din zilele acestea o zi astfel încât să nu este o concentrare mare de atât încă dovadă că eram conștient și suntem conștienți de situația în care ne aflăm cu toții. Uh, și au venit săracii să împodobească pe șapte baldachinul, dar deja se luaser aceste decizii. Când s-au luat deciziile erau pe drum, au ajuns la Iași și florile pe care le-au dus pentru primul pentru momentul de, de împodobire le-au pus în catedrală, acolo pe la jurul uh, Raclei cu Sfintele Moaștere, în anumite locuri. Acum au venit pentru a doua oară, vă dați seama câtă cheltuială, câtă jerfă. Credeți-mă, e foarte costisitor să, să-mi împodobește, Nu pot să dau nu, acum niște sume ca să vedeți cam de câte, de câte despre, despre câte vorba. Iertați-mă că sunt obosit de, la ora aceasta de atât a vorbit. Uh, și uh, au venit din nou în condițiile în care au avut și ei un an greu. Au avut și ei luni cu stare de urgență și tot așa, adică nu le-a fost ușor și totuși, iată, credința lor, pentru că în viața lor s-au întâmplat minuni și sunt atât de recunoscători, Sfinte Parascheva, că nu pot să renunțe la, la veni să-mi podubească Baldachinul. Cred că mai avem un telefon. Doamne, ajutăm? Vă ascultăm. Alo? Da, vă ascultăm? Doamne, ajută. Dar părinții nu mai intră? Ba da, acum. Haideți. Sunteți în Haidează. direct. Optim? Sunteți în direct cu mine.
5: Adică sunteți părintele? Da, preo- A, ceva.
0: Vă ascult. Azo. Vă ascult. Preotul Constantin Sturzu sunt. Vă ascult.
5: Da. să Sunteți la Parastiva, acolo, la Iași, nu?
0: La Iași sunt, da.
5: Bă, am mai plătit niciunțelor părintie Așa. mă. Numai... Vă ascult? Să... Tot acei CNI care... Cum să zic, eu îmi spărțesc 15 ani, e spărțesc, m-a lăsat femeie de 15 ani, că eu lucrez pitir.
0: Am înțeles. Închideți volumul și ascultați numai la telefon, ca să ne auzim să discutăm mai, mai scurt. Închideți televizorul sau ce aveți da, și ascultați numai în telefon. Nu
5: am televizor mi chiar deja la... Acum sunt, trebuie să trec la ora de acolo, cum zice, la, aici, la la noi în țară. A, sunteți în tir. Da.
0: Am de înțeles. Așa,
5: că eu nu înțelegem.
0: Am înțeles, da, 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 da.
5: Am, Am plătit la Sfânta Părăstiva. Am plătit la Sfânta Vinghe, la pascan. Așa. Sfânta Vinghele. Așa. La pasca, nu?
0: Alo. Vă ascult, spuneți-vă rog, și care e ideea, Vă ascult.
5: Am plătit la Miclăușoane, unde buti, cum mers la Roma, la tot, la, la mănăstiri.
0: Bun, haideți, haideți să vedem unde vreți să ajungeți. Eu nu, știu că văd că sunteți un om credincios, dar spuneți, ce anume vreți să transmiteți?
5: Eu știu ce-și vreau să găsesc copiii mei. Am găsit una. Dar nu vrea să vii toată așa. au fost polegă. Eu sunt într-o pe aici, pe aproape, pe Ungria, spre acolo. Da, da, da. Da. Când spune că vin, când spune că nu ce-mi că nu bine. eu o plecat am 15 ani de când singur. Dragul de el. Așa.
0: Vă înțeleg. Bun. Spuneți-mi numele ca să vă pomenesc numele de botez, atât, nu de familie, numele de botez. Alois, da, eu am plătit de multe ori, Nu, nu, haideți, spuneți-mi, spuneți-mi numele de botez. Alois. Cum? Alois, Alois. Alois. Am, Alois, am înțeles. Bine, mulțumim, drum bun, aveți grijă la drum, la volan. <laughs> Sănătate, Doamne ajută. Haideți să vedem încă, imediat mai luăm un telefon. Mariana, vă rog să-mi fie cu iertare, dar oare de ce numai în Biserica Ortodoxă se lovește cel mai mult? Imediat luăm telefonul, deci luăm un mesaj. Vă rog să fie cu iertare, dar oare de ce Numai în biserică ortodoxă se lovește cel mai mult? Oare nu le este frică de Dumnezeu? Credința este în Dumnezeu și sper să le lumineze mintea, pentru că nu prea este normal ce se întâmplă. Doamne, ajută tuturor! Mulțumesc, să ne ajute Dumnezeu pe toți! Că, să știți că și noi avem nevoie să ne lumineze Dumnezeu în mintea, că dacă am ajuns într-o astfel de situație grea, înseamnă că și noi, fiecare cu răsp- dintre cei care avem o anumită răspundere în biserică, înseamnă că trebuie să să acționăm și noi cumva și și mai ales în plan duhovnicesc, în plan personal, lăuntric, dar cu o schimbare care să se reflecte cumva și în afară și în în atitudinea noastră, în relația noastră dintre noi, mai întâi, noi cei care suntem în biserică și apoi sigur în relație cu cei cu care interacționăm. Probabil niște lucruri de la acest cu tremur mai mic sau mai mare, trebuie să se așeze. Știți că plăcile tectonice că ele provoacă un cutremur când este o stare de tensiune, după care se, se liniștesc cumva lucrurile. Haideți să luăm încă un telefon. Doamne,
3: ajută-mă!
0: Vă ascult! Bună seara!
3: Ascult! Ascult! Și mă bucur foarte după Vă Vreau să fac așa câteva. Uh, Opiți situația Eu gândesc
0: creștinești sau uh, Mă gândesc că nu pot. Păi, dragă. Să, să știți că vă auzim cu întreruperi, nu aveți un loc mai bun, un semnal mai bun?
3: Acum, acum auziți? Da? Mă gândeam așa, dacă, dacă eu gândesc creștinește sau nu, dacă puteți să-mi răspundeți la locul acesta. Vă rog. Eu știu că că biserica nici porțile iadului nu o vor dărâma, nu n-o vor zdrobi. Dintotdeauna biserica a fost pigonită un părinte mai bătrân, mi-a așa, a suferit mai că de aceea creștin, Primul care a suferit a fost Hristos. Foarte multă lume se uită pe Facebook, foarte multă lume ascultă lucrurile care sunt lansate pe Facebook și vizavi de Doamna care mai dăintea a spus că reprezintă un canal ortodox. Eu știu singur un canal ortodox care este Sfânta și Dumnezeiască Liturghie. Iar oamenii trebuie să-și aseva și puterea de acolo. Nu ne cazurile sunt mari, ci puterea noastră de a trece peste ele, datorită credinței noastre slabe, este, este puțină și nu putem trece peste ele. Eu mai știu un alt lucru pe care, tot așa, un părinte mai bătrân mi l-a zis: că nimic nu se întâmplă fără voia lui Dumnezeu și dacă cumva din acest rău nu iese un bine. Dumnezeu n-ar fi îngăduit situația aceasta. Eu știu că Duhul lui Dumnezeu să ne nejudecarea celor care sunt mai mare noștri și că ascultarea este mai mare ca rugăciunea și că toate cele ce se fac prin ierarhia aceasta, pentru că în biserica nu este democrație, ci este teocrație, Dumnezeu care conduce tot ceea ce este în biserica asta, pentru că avem cap prin Hristos. Hristos sus pe cruce, a spus tuturor așa, iată i Doamne că nu știu ce fac. Noi trăim vremurile acestea, însă trebuie să ne comportăm creștinește. Vă rog din suflet să-mi spuneți dacă greșesc sau nu greșesc. Apoi, Facebook și toate celelalte, toate celelalte canale nu vor face niciodată și nu vor face niciodată simțită prezentului Hristos, decât dacă ele într adevăr servesc într-o informație în care putare loc se va întâmpla cu tare evenimenti sau apoi Emil la Dumnezeu. Cine judecă ierarhii, cine judecă biserica, Sfântul Sinod și toate celelalte lucrări pe care Domnul însuși le-a așezat prin Sfinția Tosă, prin făcurarea Duhului Sfânt, nu este în Duhul lui Hristos. Nu este în Duhul lui Hristos și niciodată nu va grăi adevărul, pentru că se spune că dreptatea ta este dreptate în viață și cuvântul tău este adevărul. Dacă Domnul a hotărât așa, eu sunt convins și merg pe mâna lui Dumnezeu și știu că Dumnezeu nu este mincinos. Și întotdeauna, așa cum a fost și în la comunistă, pentru că eu am persoane din neamul meu care a făcut general, care a făcut șapte ani de pușcărie, general care a, a avut parte, a fost printre generalii de la Unire la 1998 și, la, și, și, la, și, și a făcut mausoleu de la Mărășești, a fost... Președintele veteranilor pentru Malzule de la de al eroilor și în mondial, eu știu că nimeni nu a și toți au răbdat cu cruce în curcea lor către Hristos. Vă rog să-mi spuneți dacă greșesc sau nu.
0: Nu, vă mulțumesc. Într-adevăr ați uh, sintetizat în puține cuvinte foarte mult din ceea ce înseamnă uh, credința noastră în Dumnezeu, în biserica prin care El lucrează, în care el este permanent prezent. Desigur, însă, aș aduce nu o corectură, ci o completare. Asta nu înseamnă că noi, ca oameni, indiferent că suntem arhierei, preoți sau simpli credincioși, nu putem să fim în greșeală. Biserica este una sfântă pentru că cel care este cap, și căruia îi aparține, adică Hristos este unul sfânt, da? De aceea și ea este una sfântă. Noi toți însă suntem oameni cu păcatele, cu neputințele, cu lipsele noastre și noi toți avem de învățat. și atunci fiecare dintre noi să privim țintă către Hristos și dacă vom privi fiecare dintre noi pe măsura fiecăruia cu siguranță Hristos ne va scoate pe toți la liman și ne va ajuta să ne limpezim în astfel de momente, cum bine a spus, în care avem nevoie de înțelepciune. Mulțumesc tare mult pentru telefon.
3: Așa, așa face Sfinții de Părinte, așa facem. Doamne
0: ajute, Doamne ajută. Uh, Am văzut aici că pe cineva a șocat acest exemplu, cum adică ce un credincios ar fi agresat. Eu am dat așa un exemplu. Put, putea să fie și o altă situație, o altă scenă. Uh, da, eu vă pot aduce două situații din Iași, două exemple concrete în care un arhimandrit care era vicar administrativ pe vremea aceea și care acum este episcop, a fost agresat în curtea mitropoliei de nimeni alții decât niște susținători ai unui călugăr care pe motive întemeiate cu dovezi, cu mărturii, fusese oprit de la slujire. Deci să nu spuneți mie că nu se poate așa ceva. Vă mai da exemplu un alt preot din Iași, de data aceasta, de mie, adică căsătorit, care a vrut să construiască o biserică, și și construit-o, și o biserică așa de frumoasă, comunitatea aceea, și a mai făcut și alte lucrări frumoase acolo, și care când a început construcția a fost agresat, eu personal l-am văzut, cu reverenda ruptă, cu nasturii rupți, de cei care, vezi Doamne, deși ortodoși cu numele, nu erau de acord cu biserica, ba pe motiv că nu știu ce ar fi vrut, nu știu ce parc să mai fie sau sigur că avem nevoie de pași, de spații verzi, dar acolo era un loc potrivit pentru că oamenii aceia foarte mulți din zonă, mai ales persoane în vârstă, care e greu să mai deplaseze, nu știu până unde, chiar aveau nevoie de acea biserică și majoritatea își doreau. Și iată, a fost nevoie de unul, nu de nu știu cât, care să sară la gâtul lui și să-i tragă să-i smulgă reverenda. Deci eu v-am dat două exemple concrete. Când, când, când spun că oricând se poate întâmpla o chestiune de genul acesta, să nu credeți că inventez. Din păcate, se întâmplă, că suntem oameni. a ah, și partea frumoasă e că cei care l-au agresat pe acest preot de mir, verbal sau un unul dintre ei, repet, chiar a pus mâna așa și a, a tras până a rupt reverend, era așa. Acum sunt printre cei mai activi în comunitate, pentru că au văzut și ei că era doar, au fost doar o ispită pur și simplu le-a, le-a întunecat vrăjmașul mințile pe rațiuni omenești și n-au înțeles ce mare binecuvântare este să ai un caș de cult cu o lucrare frumoasă, cu centru pentru bătrâni, cu mai multe lucruri sau un centru de zi, nu știu ce este acolo este ceva acolo, foarte bine organizat și ei sunt, sunt bucuroși de acest lucru Dar ispita este și vă dați seama Aceste imagini au făcut vâlvă Și nu știu cât de bine au făcut biserici Dar până la urmă ăsta este adevărul și, și, și în biserică și sfinții s-au certat Aduceți-vă minte s-au certat Petru și Pavel. Bine, nu și-au sfârșit hainele, dar au avut schimburi de replici destul de serioase. Uitați-vă în faptele apostolilor, când Pavel îl cealtă pe Petru că se fățărnicea și dacă până să vină iudeii creștinați, deci creștinii proveniți dintre iudei, mânca la masă și cu cei care proveneau dintre neamuri, între păgâni, care erau departe de de iudea, în locul același și când au venit aceștia s-a f- se fățernicea, s-a dat deoparte pentru că în mentalitatea evreiască era că nu te poți amesteca, nu poți sta la masă cu cel care e de altă credință a să înțelege altă etnie. că Acolo etnia și credința sună și același lucru sau erau și cred că mai este și acum. Dar uh, Pavel uh, l-a certat pentru că odată ce ești botezat nu mai contează că ai fost evreu, că ai fost uh, Păgân, închinător la idol, din ce neam te traș, nu mai contează. Toți suntem uh, una în Hristos. Vom mai lua un telefon, mai întâi să mai zicem dintre mesaje... să mai dăm citire unor mesaje. Eu cred și sunt sigură că nimeni nu s-a îmbolnăvit și nu se va îmbolnăvi în casa lui Dumnezeu. Biserică este un locat sfânt, un loc unde ne putem găsi liniștea sufletului. Tot ce ține, cum am spus, relația cu Sfintele Taine, Sfintele Moaște, Sfintele Ecoane, trăită cu credință, insist, accentuez asupra acestui lucru, deci nu într-un mod așa mecanic, de, de manieră magică, nu fac ceva ca să mi se întâmple altceva Noi nu, nu e vorba, este vorba de credință lucrătoare da? în care omul conlucrează cu harul lui Dumnezeu, e clar că acolo nu poți păți nimic, cât privește uh, faptul că stăm unul lângă celălalt și dacă în biserică fiind în strănută unul nas și are uh, acest virus sau alți virus, nu contează că virusi sunt de, de multă vreme și viroze nu sunt de ieri de azi. E clar că mă pot și eu îmbolnăvi, chiar dacă sunt în biserică, pentru că asta nu înseamnă deci că între noi noi devenim infailibili sau în sine, dar relația cu cele sfinte acolo este cu totul altă situație. Părinții, am simțit căldura mâinilor și am avut să sufletești ca la Sfântul Mormânt. E vorba de Sfânta Cuviața Parascheva, care este de altfel și tema emisiunii noastre, pe care o prăznim, iată, în această zi, care a început din punct de vedere liturgic, suntem în 13, dar liturgic, suntem în 14 octombrie, la Catedrala metropolitană a avut loc, începând cu ora 18 și vecernia, litia, utrenia, adică a fost o priveghere, Liturgia urmând să fie săvârșită mâine la nouă, pe un podium, cum a fost și în anii ultimii ani, cel puțin, amenajat în Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, în dreptul Catedralei Mitropolitane și, sigur, acolo, în perimetru din față, cu acces limitat pentru număr de credincioși, astfel încât să se poată păstra această distanță prevăzută acum de lege. Încă un telefon. Doamne, ajută! Mai, dacă mai este pe fir, dacă nu poate următorul telefon. Sfânta Parascheva m-a ajutat să-mi cumpăr casă. Sigur, sunt mulți. Sunt studenți care dau mărturie că au fost ajutați la examen. Asta nu înseamnă că nu vezi nimic, te duci la Sfânta Parascheva și a doua zi e zece. Nu, ci tu muncești pe cât poți tu, dar uneori poți să fii atât de bine pregătit și cu toate acestea poți să te blochezi la examen, poți să nu-ți aduce aminte, poți să ai un lapsus, poți să te emoționezi, să te pierzi, să s-o mie și una de variante în care examenul poate să meargă prost. Depinde de, și de o anumită așezare la unul, că o relație cu Sfânta Paraschiva sau cu alți ființi, prin care de fapt intrăm în relație cu Dumnezeu, ne ajută să ne liniștim, să ne așezăm un pic, să ne adunăm, să avem mai multă încredere și să putem să, să folosim ceea ce deja am acumulat, am învățat cumva. că nu vom mai avea un telefon, vă rog să mă anunțați. Ce părere aveți despre rugăcinile live făcute de grupuri de persoane? Adică practicarea prapilei de rugăciune mediu online de către oameni simpli. Acum nu știu ce înseamnă rugăciuni live făcute de grupuri de persoane. Adică intrăm cum suntem noi acum sau ca pe uh, platforme din acestea de comunicare video, cum este Zoom sau cum sunt altele și ne rugăm. Nu cred că e în regulă. Nu cred că e în regulă. Bună, e clar că sunt situații în care, de exemplu, nu putem ajunge la slujbă. Cum va fi cazul și mâine. Mulți nu pot ajunge. Ar vrea să asculte slujba Sfintei Liturghii de acolo. Poate nu se Duce, deși noi îndemnăm să meargă la liturghie în parohiile lor slujbele pe cât posibil trebuie trăite la modul fizic, real, concret. Adică mă duc la biserică. Acum, dacă sunt bolnav, neputincios, nu mă pot deplasa, dacă sunt cum era domnul care a sunat la un moment dat pe tir, nu? Conduc, trebuie, trebuie să lucrez pentru că asta mi-e meseria. Atunci e sigur că dau drumul la radio, ascult slujba, măcar să nu mă lipsesc de ea sau sunt acasă, dau drumul la... Mâine, de exemplu, ne putem uita la Trinitas TV sau putem asculta pe Radio Trinitas slujba. Dar ca să intrăm live, să ne vedem unii pe alții și să ne rugăm, haide să nu mai adăugăm și noi, că deja o luăm razna cu atâta mediu virtual. Adică, lucrurile trebuie să aibă totuși, totuși o limită. Adică, pe cât posibil să rămâne la concretețea lucrurilor nu zic că nu te poți ruga și de pe telefon, de exemplu, dacă ai acolo rugăciunile și unii din motive practice le-și iau acolo, sau de pe o tabletă, sau din fața laptopului, la, și la serviciu, mai faci o pauză, 5 minute și poate zici de acolo ceva, dar pe cât posibil, dacă am de ales și pot, haide să aleg cartea de rugăciuni, ceaslovul, psaltirea, să stau cu ea, să, să, să fiu înaintea Domnului, pentru că ne fură acest mediu virtual nu e totul numai ce se transmite și, ci și cum se transmite prin ce canal, sub ce formă binele trebuie să fie făcut cumva uh, bine până la capăt și să, să ne ferim de lucruri care ne împrăștie Da, foarte important uh, important este adunarea minții în rugăciune ori un laptop cu toate câte sunt pe acolo, cu toate iconurile cu strălucirea lui nu, și asta nu spune eu. Spun specialiștii. nu sunt un factor care să te ajute la liniștire, la adunarea minții, în sensul filocalic al cuvântului ca rugăciunea să, să poată să fie lucrată. O să rog să mai selectați dintre mesaje, am sintruit și eu pe mesajele direct până când va mai fi făcută o selecție Păstorii noștri și în special arhierei noștri, spune Luminița, trebuie să aibă mai mult curaj, să ai atitudine vehementă, să fim mai uniți, enuriași și păstori, să luptăm pentru credința noastră ortodoxă. Alții au murit pentru ortodoxie, chiar și în zilele noastre, în alte colțuri ale lumii. Da, Sunt în general foarte mulți creștini care mor și, bineînțeles, Ortodoxi care plătesc cu prețul vieții mărturisirea lor de credință și, într-adevăr, poate să fie și acesta înțelesul sau îndemnul ca, sigur, rămânând cumva într-o legătură firească până la urmă cu tot ce înseamnă autoritate lumească și Apostolul Pavel îndeamă, spuneți-vă, stăpânul mai marelor voștri sau mă rog, sunt îndemnul în acolo la ascultat de uh, autoritatea aceasta lumească mă rog, el preciza acolo că este cumva spre bine, dacă ți este frică, ți-e frică înseamnă că ai făcut ceva rău, uh, sigur că sunt și niște lucruri de genul acesta uh, mai este îndemnul Domnului de a da cezarului al cezarului și Dumnezeu lui Dumnezeu, dar acum se cuvine să fie totul făcut cu, cu mult discernământ, cum de altfel s-a cuvenit și în alte situații în uh, În timpul Imperiului Roman, de exemplu, primii, primele veacuri creștini erau persecutați, dar erau unii care chiar slujeau împăratului, aveau funcții, precum am dat exemplu de mari mucenici, Gheorghe sau Dimitrie sau izvorătorul de mir, sau Teodor Stratilat, totul până la mărturisirea credinței, dar avem de învățat într-adevăr la capitolul acesta pentru că noi am ieșit din uh, comunism după o perioadă oricum destul de frământată și aceea de dinainte de o mondiale, mondială, perioada interbelică care nu știu cât s-au așezat niște lucruri în uh, <coughs> ortodoxia a existat, au existat mai multe tendințe uh, în, în relația cu statul Trăim cu nostalgia Bizanțului când exista așa anumită sinfonie această cu o armonie între împărat și cel care era întâi bisericii. Acum e clar că trebuie să ne redefinim cumva relația, poate că acesta să fie și folosul, că se vorbea de, de folos, intrase la un moment dat cineva și spunea că dacă Domnul a îngăduit aceasta, înseamnă că acest rău este spre bine sau este un folos în aceasta. Avem nevoie într-adevăr să ne reașezăm poate altfel în acest dialog pe care sigur îl vom avea în continuare cu autoritățile și e firesc să-l avem până la limita în care dacă cum s-a vehiculat la un moment dat cuvântului prigoană, dacă va fi prigoană, atunci sigur noi vom face ceea ce sper să ne întărească Dumnezeu, să facem asta. Să facem voia lui Dumnezeu și nu cumva să căutăm, să ne scăpăm viața aceasta, pierzând adevărata viață. Viața aceasta, care, bine știți, oricum, de pierdut tot o pierdem, contează pentru ce o pierdem și nu contează că murim, contează cum murim, cum ne găsește judecata, cum ne vom înfățișa înaintea lui Dumnezeu. Dacă mai sunt telefoane, vă rog, anunțați-mă. Cu siguranță, Bunul Dumnezeu ne va ajuta să trecem peste această perioadă dificilă pentru întreaga lume. Să vedem cum ieșim din asta. Uh, sigur, poate fi și un moment de, de scuturare, de cernere, cumva. Uh, și la nivel personal, nu numai ceea ce vrește relația bisericii cu statul și în, la nivelul și în interiorul bisericii sunt poate lucruri care trebuiesc îndreptate vă aduceți aminte apropo de de sfinți în viața Sfintei Mariei Egipteanca când ea îi spune lui Zosima ce lucruri trebuie îndreptate într-o mănăstire în care din câte înțelegem era o viață foarte curată, era râvnă foarte mare acolo Uh, ei uh, mergeau la începutul postului mare și se duceau în postie. Câți mai fac acum acest lucru? Foarte rar mai găsești așa ceva, atâta râvnă, atâta asceză, atâta rugăciune uh, și o dragoste pe care aveau acei oameni dintre ei. Și cu toate acestea, în acea mănăstire erau lucruri de îndreptat. Și sunt Maria egipteană că îi spune ce anume lui Zosima. Deci, cu atât mai mult avem noi lucruri pe care, la care trebuie să, să lucrăm. Văd pomenice Dumnezeu să vă întărească pe toți cei care cereți rugăciunea. Da, multă dureriată nepotul Petru are 2 ani și 3 luni și nu vorbește. Dumnezeu să dezlege limba cu rugăciunile sintei Parascheva. Să vedem dacă mai sunt selectate Alte întrebări? Mulțumesc și eu celor care mi-au mulțumit. Să mă iertați, poate sunt un pic mai lipsit de de, de vlagă, dar nu vreau să mă plâng, însă nu mi-a fost ușor zilele acestea. Sfânta cu viața ne-a un nepoțel, a salvat o rudă de cancer stadiu, stadiu 4. mulțumiți dumneavoastră, Părinte Rogului, locul robului lui Dumnezeu, Marian. Eu nu pot să ajung în aceste condiții. Da, uh, nu uitați de telefon, cred că s-a întâmplat ceva, că știu că trecut, uh, data trecută, a trecută, zburneau telefonul și nu apucam să le preiau. 0332-711-222. Poate nu se vede pe ecran sau uh, nu nu știți că se poate intra telefonic Bun Mă bucur că ați urmărit slujba vecinii, ați vrut să fiți Părinte, ce facem pe 14 octombrie? Dana spune într-un mesaj, noi veneam an de an la să suntem din Galați greu să dau eu un răspuns unor oameni care iată și știu oameni care de foarte mulți ani de foarte mulți ani nu lipseau deloc de la Hramul Sfintei Parascheva ce durere trebuie să fie în în inima lor știind că ar putea să vină pot deplasa, pot ajunge cel mult undeva aproape de gardul mitropului sigur că e greu sigur că este este durere mare în, în inimile lor de aceea, îndemnul, îl știți, al Părintelui Mitropolite Ofan, să încercați să, să mergeți acolo, dacă sunteți din galați la, la biserică. Sigur, se va săvârși Sfânta Liturghie, să încercați să fiți prezenți alături de Sfânta Parascheva și, și în Duh, nu, nu doar cum, sau nu cum erați în anii dintre, din, dinainte, când, iată, erați și uh, la modul acesta trupesc concret, palpabil. Dumnezeu să vă dea sănătate și să vă ajute pe toți cei care postați mesaje de apel, rugăciune. Un singur lucru nu înțeleg, ne spune Silvia. Ce împiedică pe ortodox să-și spună, să-și pună o mască de protecție și să păstreze între ei distanța și așa să se apropie de... Sunt apărascheva, probabil. Am petrecut 36 de zile în iulie-august în Scoția și absolut toată lumea cu masca pe față păstrând distanța. Așa ar trebui să se procedeze și în România, dar majoritatea nu sunt de acord, este pandemie și se suferă tare greu, vor ajunge medicii să sorteze oamenii care au fost sau care o Nu luați în glumă și faceți prin credință și un pic de ordine. N-am spus noi că nu avem... Nu respectăm aceste reguli, din potrivă. Vă ascultăm, bună seara, avem un telefon. Bună seara. Doamne ajută.
6: Doamne ajută. V-am spus și mesajele, la sunt.
0: Așa.
6: Noi, așa, eu am reușit cu ajutorul bunului Dumnezeu, pe patru am fost la Cuviața chiva. într-adevăr, era lume multă, dar s-a păstrat uh, și distanțare, și masca, și cred că și acum dacă s-ar fi putut, s-ar fi fă, fă, făcut la fel, s-ar fi păstrat o distanțare și mască, s-ar fi oamenii, că sunt oamenii și din afara țării care s ar fi dorit să ajungă.
0: Da. Și eu am încredere sau, cum să zic, da. în momentul în care ne-am apucat să organizăm acest hram, am început să ne gândim că, vă dați seama, am început mai din timp așa, mai din da. vară, și noi ne-am pus problema, dacă vine multă lume, ce face, cum facem, și ne-am gândit la și am ajuns la un moment dat, sigur, și dialogând cu autoritățile la o formulă care credeam noi că și credem în continuare că ar fi fost, cum se zice, fezabilă, adică bun de, bună de pus în practică. Da. Și eu cred că credincioșii ar fi respectat acest lucru. Eu Acum, a, nici eu. nu cred, poate că nu ar fi fost atât de mulți cât au fost altă dată, poate i-a speriat. Încerc a și eu să mă pun a în pielea lor I-a da, speriat da. numărul mare de pelerini Care veneau de obicei, nu?
6: E, poate n-ar fi venit atât de mult Nu cred nici eu că, nicio că, că ar fi venit Cei care s ar fi, fi dorit să vină ar fi respectat Eu merg aproape, aproape duminica de duminica biserică, sunt din Să vreau să vă spun cu toată Sinceritatea, chiar se respectă La noi, la biserică, slujbe toate Să în curtea bisericii Noi am suferit foarte mult cât au fost Biserica închisă da. și că exact cum am scris un mesaj parcă ne-am lăsat prea prea încolciți, prea nu știu cum credința ortodoxă prea da, ne-am călcat da, dicoare, prea...
0: așa este așa este
6: adică eu sunt, am o vârstă nu prea, nu exagerat de mare dar oricum știu că Dumnezeu face minuni s-a făcut pentru toată luna minuni important să ne încredem în El, să-i cerem lui Dumnezeu da. mai că Domnul și Cuviașa Parascheva, la fel, au stat foarte multe luni.
0: Așa este, și cu siguranță și dumneavoastră puteți da mărturie, nu? Din da. ce știți, da. oameni da. care da. au simțit da. ajutorul da. concret, nu așa da. teoretic, concret, da. în situații Concred. concrete, grele. Stic...
6: Da, așa este. De S-a ce cu și...
0: Da. De... de ce credeți că iubita iubită Sfânta Parascheva?
6: Pentru că au stat foarte multe luni. După din, de când au venit la noi în Moldova, de când au fost uh, Sfânta Clasa Paraschiva omenite și uh, o au ajutat foarte mult. Cred că au fost un număr infinit de credincioși care au, au trecut pe la capătul ei. Dumne, ei pot să spun.
0: Da. Bun, am să vă zic la sfârșitul emisiunii de ce credeu că Dumnezeu taman pe Sfânta Paraschiva și nu alți sfinți, că sunt sfinți mult cum se zic, mm. poate mai uh, cu învățătura am adâncă am acuma, de asustir,
6: cu... Am știți a totul despre ea. Da. Am acum, așa, poate fi emoțiile și pentru uh, că și eu sunt foarte, am trecut prin foarte mult din viața asta mea aia am spus că Dumnezeu face
0: minuni. Da, mulțumim S-aia tare mult pe pentru telefon, pentru mărturie, doamne să ne vedem doamne cu ajută, bine, să așteptăm Dumnezeu, Dumnezeu, să veniți la Iași din nou.
6: Doamne Seară. ajută!
0: Seară frumosă! Mulțumesc
6: oricum că am ajuns sănătate, Doamne ajută!
0: Doamne ajută am să încerc să să mai răspund aici la tot felul de interpelări care au fost și una dintre ele era aceasta cine ar fi răspuns și chiar așa am fost interpelat părinte vă asumați dumneavoastră sau mă rog organizatorii faptul că cineva s-ar fi putut îmbolnăvi venind la Iași? Și nu neapărat stând la rând între pelerini, că înțeleg că a luat acolo măsuri sau erau prevăzute măsuri și cu distanțare, cu măști, ce mai este, cu dezinfectanți și toate celelalte și nu acolo. Dar pe drum, dar pe nu știu unde, ar fi interacționat, ar fi ajuns nu știu unde, s-ar fi cazat nu știu unde. Păi bine, deci aici este cum să zic, că o ipocrizie teribilă. Și uh, am, am răspuns uh, pe acel post de televiziune unde mi-a fost adresată această întrebare, un post național, și am zis, dar uh, pentru cei care se infectează, uh, iau acest virus în metrou, răspunde cineva? Dar pentru cei care iau virusul din piețe sau din supermarketuri, patronii răspund, Ei pentru ce răspund și acești patroni și cei care se ocupă de metrou și cei care răspund de orice altă cum să zic instituție sau de orice alt loc public unde oamenii interacționează și unde există acest pericol ei răspund doar pentru modul în care s au organizat și pentru măsurile care le-au luat ei. Acum noi nu putem să fim controlorii fiecăruia nici nu se cuvine să controlăm oamenii, să vedem dacă le respectă. Ei au conștiință. Da? Ar trebui să aibă această responsabilitate și eu am încredere în responsabilitatea oamenilor. Aleg să investesc cu încredere. Eu nu pot fi tras la răspundere. Știți? Peste tot nu e o problemă. Numai când e vorba de ceva care un lucru organizat de biserică, da, vă asumați voi, numai acolo suntem întrebați. Luați toate celelalte domenii. Dar aș asumă cineva, de exemplu, toate aceste îmbolnăviri care sunt după uh, alegerile locale, e cineva care și le asumă. Deci, nu cred că se pune problema în felul ăsta. Problema se pune ca fiecare să-și facă datoria. Fiecare să ia deciziile care se impun, să respecte niște reguli și apoi, apoi fiecare să-și, le asume, uh, să-și asume consecințele în cazul în care nu respectă regulile. Încă un telefon. Doamne, ajută!
2: Doamne, așa, și să rău dreapta, părinte, de la Galație. De la Galați. De la Galați. Da, vă ascult. Întrebarea mea este, dacă acum cu, s-au pus restricțiile astea, că nu au voie credincioșii să vină la covioasă, dar pe timpul verii, cât, pe litoral, a fost, ce a fost, la alegeri, dar la covioasă, de ce? Nu s-a putut. Asta pentru dumneavoastră, pentru domnul președinte și pentru domnul premier, care n-au n- n- nicio treabă cu credința ortodoxă. Unui macomedan, unui luteran și unui caldien.
0: Eu sper, că, eu sper că nu e vorba despre asta, încă aleg să cred că nu din cauza aceasta s-au luat niște măsuri, dar e adevărat ce spuneți dumneavoastră dintr-un alt punct de vedere. Vă aduceți aminte în timpul stării de urgență, da, da. premierul Bulgaria a zis eu sunt om credincios, eu nu pot să închid bisericile, pentru că un om credincios știe că taman în vremuri grele Exact de asta avem nevoie. După cum în vreme de război, mai ales, exact. se apela la biserică, se apela la exact. preoți.
2: Preoți cu curce în frunte. Exact. Deci oasă e creștine. Dar oasă nu mai este creștină. Este cu în mână. Da. La porții mitropoliei. Oare credeți... Acum mă iertați că nu vă mai rețin mult pentru că mai sunt da. și alții, poate, pe fier. Acea doamnă care o spus ceva frumos nu cumva și de Crăciun o să avem aceeași parte, de la ea. Și era o doamnă uh, cu icoana mărcu, cu vioasa, care au o creștină foarte devotată bisericii. Cumva și zic de, de Crăciun o să avem, dar parlamentarele o să, o să fie. Eu zic, biserica să fie în așa fel, să, să, să chemi oameni la vot, dar să pună nu. Să vadă ce înseamnă puterea bisericii. Da. Biserica este o, o forță. Da. O forță în care o forță bine, nu spre rău. Dar a... să înțeleagă și credincioși, când, au fost, când a fost acel vot pentru familie, au spus nou.
0: Ei, vedeți, aici s-a văzut... Uh...
2: Dumnezeu ne pedepsește. ne pedepsește, dar trebuie să fim și nu... Da. Ne pedepsește.
0: Da, uh, ne ajută să ne înțelepțim, ca să nu zic altfel. Mulțumesc, mulțumesc tare mult o pentru
2: telefonul. O țară binecuvântată, nu mă iertați. Doamne ajute, doamne bine. bucurie. Vă odihni plăcut, să vă odihni M- Mulțumesc
0: bun. că mâine de la 6 urmăresc, din nou sunt acolo că la mitropolit.
2: Vă urmăresc pe internet și vreau să vă spun că nu știu de unde mai aveți atâtea putere, ca să mai dați din, din sufletul dumneavoastră toți. Toate... În la,
0: de, în la, de la Dumnezeu dacă este putere și, și dacă sunt inspirate. Dacă curioara. nu sunt răspunsuri inspirate să știți că sunt de la mine, alea proaste sale ale mele. Dacă e ceva bun nu poate să fie o decât de la Dumnezeu. Mulțumesc, să mulțumesc, să mulțumesc, trea, mulțumesc Doamne ajută. Da, era cineva care îmi făcea o propunere. Părinte, de ce nu ieșiți dumneavoastră să spuneți că nu e nimic. Vor veni alege și noi vom zice credincioșilor fraților, nu vedeți că în creștere numărul de cazuri Stați acasă. Unde vă riscați viața să vă duceți în urna aceea, la urna aceea de vot, în cabina aceea micuță, înghesuită, unde au intrat atâția și poate unul strănutat, unul ce-a făcut. În fine, nu. Sper că nu ajungem până acolo. Eu sper că din lecția aceasta se va fi învățat ceva și vom, vom fi măcar ascultați și respectați. Pentru că Felul în care s-au luat aceste decizii, repet, acest lucru e dureros, uh, denotă faptul că am, fa- am fost cumva tratați ca un fel de parteneri de dialog de mâna a doua, second hand, cum se spune, cu care discuți, adică până la un punct, după care exact în ceea ce îl privește pe celălalt și îl doare cel mai tare, e decizia de unul singur. Acolo nici nu mai discuți. Că zici tu că e mai bine așa. Da. Haideți să vedem aici ce uh, o altă, un alt reproș care ni s-a făcut de, uh, vedem, să vă citesc de aici o eventuală radicalizare a BOR pornind de la această speță ciudată de altfel căci în condiții pandemice mai puțin grave de pași cu lucrarea cu autoritățile a fost relativ bune relativ bună. Păi de ce a fost relativ bună? Pentru că atunci toată lumea, stați un pic, e diferență ce a fost la Paști, uh, era un alt context. Atunci toți eram închiși, ca să zic așa, în casă, adică era, eram obligați să ieșim numai în condiții foarte stricte, cu acea declarație, numai pentru anumite lucruri și atunci uh, ne-am spus că nu e corect, adică eu mă pot să, duc, să mă duc să-mi cumpăr o pâine, eu credincios ortodox sau mă rog, cel al confesiuni, dar nu mă pot duce la biserică să mă iau hrană pentru suflet. Nu, că și atunci am spus lucrurile foarte bune în sensul că am înțeles că până la urmă bun, cumva toate sunt deși și aici era o, o, o discriminare, în felul în care ne raportăm la cele de folos trupului și la cele de folos sufletului. Bun, zice că ar fi fost, nu știu ce, deci o eventuală radicalizare a BOR nu va duce pe termen lung decât la o nouă îndepărtare de oameni. Bună parte din tineri care nu înțeleg logica, până în ghilimele teologică, se vor îndepărta și mai abitiri, pornind de la aceste inadecvări grave ale bisericii. A te distanța de tineri înseamnă a te împuțina din ce în centrul viitor mediu și îndepărtat. Da, se tot vehiculează povestea aceasta cu tinerii: că trebuie să atragem tinerii, că tinerii, dacă noi ne comportăm așa, ați observat poate că dintre categoriile de vârstă, tinerii sunt cei care respectă cel mai mult aceste reguli și au cel mai în serios această pandemie. În mod surprinzător sau nu, eu nu spun pe baze statistice, spun ceea ce văd pe stradă și în toate locurile pe unde mă duc. E clar că tinerii, ca de altfel, orice altă categorie, sunt o preocupare a noastră. Sigur că ne dorim să fie tineri în biserică, să vină tânărul la Hristos, să fie căutați. Dar tinerii nu pot fi o țintă în sine, nu pot să fac compromisuri de dragul de a aduce pe tineri, pentru că acel compromis nu-i va aduce pe tineri decât pentru o perioadă, pentru o vreme. După care îi pierzi și pierz pierzi la modul foarte serios. Se știe situația unor lăcașuri de cult cool din Occident, heterodoxe, uh, adică de altă confesiune decât cea ortodoxă, care s-au deschis de dragul de a trage tineri către tot felul de activități, inclusiv către muzică, către tot soiul de concerte cu chitară, cu ce mai fi, că e mai atractiv, că poate în felul acesta vedeți, îi câștigăm pe tineri. Uh, și au ajuns să-i piardă. Au mai scurtat din slujbe au, și cu cât au făcut mai multe compromisuri, cu atât i-au îndepărtat mai mult pe oameni, în mod paradoxal, sau nu, bisericile respective s-au golit, sau locașurile de cult s-au tot golit. Deci nu aceasta este calea. Misiunea mea principală nu sunt nici tinerii, nici uh, vulnerabili de COVID, nu știu, toți sunt o preocupare, toți sunt o grijă pentru mine, ca om al bisericii. Dar misiunea mea principală este Dumnezeu. Cum pot eu să-L dobândesc pe Dumnezeu și cum pot eu să-L fac cunoscut pe Dumnezeu și să-L aduc în viața celor din jur. Că dacă cei cu care eu interacționez, tineri, bătrâni, bolnavi, vulnerabili sau nu, îi iau aminte și reușesc prin mine, ca om al bisericii sau prin biserică, să cunoască pe Dumnezeu, atunci am câștigat. Celelalte lucruri se rezolvă. Exact cum zice la Evanghelie. Căutați mai întâi împărăția și celelalte se vor adăuga. Odată ce am dobândit împărăția cerurilor, l-am dobândit pe Dumnezeu, atunci cu siguranță se rezolvă și celelalte lucruri. Dacă vreți să mă interveniți telefonic, să știți că timp nu mai este mult. Aveți numărul 0332 Cei din străinătate care a sunat un număr foarte mare, văd că acum n-a sunat nimeni foarte interesant, data trecută au fost multe apeluri din occident. Trebuie să adauge prefixul 004 și apoi 0, 3, 3, 2, 7, 1, 1, 2, 2, 2. Încerc să mai citesc din, din aceste mesaje selectate de Cătălin. Așa. Sunt Constantin din Joița Giugiu. Da, aici ați intervenit telefonii, cred. Doamnește din Germania, iată, tocmai pomeneam de Ah, și a, și-a venit și un telefon, un telefon imediat, în câteva minute, din Germania. Această pandemie mi-a făcut imposibilă deplasarea în țară la cedra și la Sfânta Parascheva. Dumnezeu să ne ajute să ne unească în credință. Știu că și noastră vă este greu acolo, să vă întărească Dumnezeu și pe dumneavoastră Cristina. Uh. Cristian, doamne așteptă, părinte frumos, gest de a prelua pomelice din toată țara, v-am lăsat și eu pe messenger, mulțumesc. M-ați copleșit cu pomelice și când zic pomelice, nu se înțelege că mai sunt cărcotași care urmăresc că aș fi primit nici măcar cinci bani sau cinci cenți. Nu, e vorba de nume, atât. Vii și adormiți. Eu am zis uh, stăteam aseară că aseară, dacă acum voi încheia programul după ora 11, dacă îl voi încheia, că poate mai sunt lucruri care mă așteaptă, la Metropolien că mai e activitate. Am reușit să ajung pe la vreo, nu mai știu câte era 10 sau cât era când am dat mesajul seară și am zis, stai un pic, ce pot eu să mai fac pentru oamenii aceștia? Bun, mi-am făcut cât am putut și eu, cât m-a întărit Dumnezeu datoria de purtător de cuvânt, de om care să comunice că a fi purtător de cuvânt nu înseamnă a fi doar în relație cu presa. Ce vedeți când apar la TV, într-o intervenție sau ceva, e o parte foarte mică în spate, sunt foarte multe lucruri de, de făcut și este o, cum să zic, e multă comunicare, în primul rând cu cei din interior, că dacă, eu nu pot comunica în exterior dacă nu comunic în interior, eu trebuie să țin legătura cu toți, începând desigur cu metropolitul meu, cu cel sub a cărui ascultare sunt, până la, nu știu, cel care este voluntar acolo și ajută oamenii în curte. Deci trebuie să am o legătură cu, pe, cât, pe cât se poate cu cât mai multă lume și în plus trebuie să intru în dialog și cu cei care îmi scriu. Numărul meu de telefon este public, mi se scrie uh, și pe WhatsApp sau pe ce se mai scrie, nu mai zic pe Facebook, pe Messenger, pe Mail. Dar, așa ară zic, ca să nu lungesc mult, că așteptați în telefon, uh, ce pot eu să fac? Că, în primul rând, eu sunt preot, ca preot, ce pot să fac? Și atunci zic, hai să, văzând că uh, mai sunt și alte gesturi de genul acesta, inspirat cumva fiind, zic, hai să mi-arată această disponibilitate. Mâine, pe 14 octombrie, eu am să preiau pomeniciul, după ce, sigur, după Sfânta Liturghie, după ce încheiem acolo ceea ce trebuie făcut în relație cu presa undeva după amiază, seara, să vedem când, când reușesc să prind un răgaz, să încep să le pomenesc. Și cred că acum, când pe la 3 sau 4 după amiază, am cercat să număr câte mi-ați lăsat la comentarii pe messenger, respectiv pe mail, erau mai mult de 700. Nu, cred că acum au trecut de 1000, dar nu ne lăsăm și le vom pomeni pe toate. Ah telefonul. Doamne ajută, vă ascultăm. Vă ascultăm, bună seara. Da,
1: da. Eana? Euh, mă numesc Maicuța Macrina, numele este Radu Sever Galați.
0: Maicuța Macrina, da? am înțeles bine.
1: Da, eu sunt Macrina. Mă M-a că... aprind un
0: calciu. Nu, nu, va, am momente în care nu vă aud. Cred că trebuie să închideți, să să ne auzim doar în telefon. Da? Doar în telefon închideți Să nu auziți am, că am, e, un, e un decalaj
1: Da, să rămână, să rămână
0: Așa, vă ascult, maică
1: Am o amintire De fapt, eu am venit Da, da, imediat Am venit la mănăsire, Prin intervenția cu viața E paraschiva, prin Așa o considerăm în viața mea în perioada de, de lițiu, așa, eu am stat la, la o bătână și din familia mea nu aveam, n-am văzut la părinții mei păsticată credința. așa. Iar bătrânica cu genunchi de fiecare dată, cu canța prinsă la pana cu Viosi Parascheva, a, ne povățuia tot timpul spre bine, spre rugăciune, spre, și nu ascultam o trișam cum puteam noi, așa nu mai spune. A ajuns mă rog, o vârstă mai înaintată. Am ajuns la Cutia să schema. Nu știu ce s-a întâmplat acolo, că am plâns foarte mult așa, și, și m-am dus cu un gând. Am găsit un prieten și m-am întors de acolo cu gândul de a merge la, la mănăsire a fost o schimbare.
0: Și credeți că a fost, ca să zic așa, mâna sfinte, a fost intermedierea ei, da? Ați simțit ajutorul ei?
6: Am,
1: da, da, deci până, până atunci eu îi judecam pe cei care merg la mănăstire, zic niște incurs, niște și cum sunt plece la mănăstire, să-și lase tot, să plece. Și așa m-am dus cu gândul acela, de deci, am iată de căsătorie îmi drac la nu, această dorință de a merge la mănăstire deci nu m-am recunoscut nici eu nici cei de jurul meu, nici prieteni, nici familie nici... am emoții pentru acum retrăiți
0: <laughs> retrăiți acele momente, vă înțeleg foarte mult și vă mulțumesc
1: da, că am <laughs>
0: dar
1: picați-am așa într-o, într-o lenevire, ultima perioadă nu mai aveam și M-ați provocat acum
0: cu... Cu această întrebare, de ce e atât de iubită Sfânta? Și da.
1: sper să se
0: aprindă mai Să se aprindă, maică dragă. Știu ce înseamnă acolo? Să intrăm așa într-o rutină și avem nevoie să, să se da, înnoiască Duhul noi. Da, vă mulțumesc tare mult că ați mulțumesc. sunat. Mai rar, cred că sunteți prima monahie care sună la această emisiune de când fac eu emisiunea. Vă mulțumesc din suflet că Iar ați intervenit. Domnul să vă binecuvinteze. Să vă întărească și să vă duceți crucea și să, să, să dobândiți acest chip îngeresc la care sunt chemați monahii încă de pe pământ. Cred că mai este un telefon și în câteva minute îl vom lua, că văd că mai sunt aici câteva reacții. Părintele sunt din Constanța, la lână, la serviciu nu s-a dezinfectat cam două săptămâni, deși sunt la relații cu publicul, se puteau un acolo. Doar Dumnezeu și Maica Domnului neapărat. Cum Dumnezeu și ne și apără prin mijlocirea și a Maicii Domnului și a Sfinților în multe alte situații. Da, vedeți, știi, de aceea nu e bine... Bun, nici nu ignorăm, luăm lucrurile ca atare, ceea ce se întâmplă în lume, ceea ce este cu trupul nostru, dar nici nu devenim prizonierii uh, și sclavii unei logici de tip medical sau de altă natură, pentru că atunci nu mai putem trăi pe pământ. Adică uh, știți că sunt și persoane care au un comportament din aceasta, în care, obsesiv, uh, și este boală uh, aceasta, care tot timpul trebuie să curețe totul nu ating nimic până nu se curăță dacă au atins, imediat se spală cu nu știu cât se dezinfectează, adică chiar devenim obsedați de, de acest lucru uh, trebuie să fie totul așa cu, cu dreaptă socoteală și sigur împlinim ceea ce de împlinit, dar uh, ne uitând că ținta noastră e Dumnezeu și ajutorul și de acolo sunt haideți să răspundem și la acest telefon, dacă nu nu mai este pe fir, nu-i nimic a, dar... ah, mai sunteți, Doamne ajută Da. da.
1: Alo, bună seara, o Sărău Dreapta! Vă ascult! Să vedea Dumnezeu sănătate pentru cât de mult ne bucurați sufletele și inimile, mai ales în momente grele. Mulțumesc. Un moment greu și foarte greu îl parcurgim noi acum pentru că am avut uh, un mare necaz. A murit o persoană dragă nouă săptămâna aceasta într-un mare necaz. Spunem noi că a fost uh, infectat da. Totuși, noi ca familie avem și ne întrebăm un gol imens în suflet că poate nu s-a făcut tot ce s-a putut face la, la acel sănători unde a fost internat. Poate noi ca familie nu am putut face mai mult deși am insistat și am rugat mult de tot să-l ducă undeva la un, pe un pat de ATI, poate fi salvat. Ne-am, l-am implorat statele uh, medicale de acolo. Dumneavoastră, cum ne spătiți? Mai are sens să ne tânghim și să ne punem întrebări și fără să primim văzut. Să ne ne spărăm și să ne o treagă familie care a trecut pentru un așa necaz de mare care a murit luni și l-a mormântat așa cum s-a putut familia de
0: izolare și noi. În primul rând, Dumnezeu să vă întărească și să odihnească Doamne. sufletul ce persoane... Cum îi, spun, cum îi spunea ca să pomenim măcar?
1: Iurel, tot mai vă
0: rog. Uh, sigur că în astfel de momente nu ai cum să nu spui o mie și de întrebări exact cum a zis și nu sunteți Singura sau nu sunteți singurii cei care vă frământați când, când pierdem pe, pe cineva drag, tot timpul ne întrebăm ce am fi putut face sau ce se putea face sau dacă se putea face. Acum, firul vieții totuși este în mâna lui Dumnezeu. Când Domnul rânduiește și știe că acum e momentul să se încheie, se încheie. Până la urmă nu cred că ne este de folos că ne, ne întărește cu ceva să ne tot frământăm pe tema aceasta, ce am fi putut face? Ce trebuie să vă frământe însă este ce putem face de acum încolo. Ăsta este da, sfatul meu. Da. Ce putem face noi de acum încolo? Putem în primul rând să-l pomenim așa cum se cuvine, cum este rânduia la bisericii. Sunt aceste astrui, parastase care se fac la anumite soroace.
5: Hotire, să
0: da. punem să fie pomenit cât mai mult la Sfânta Liturghie, la proscomide, să scoatem acolo părticele, să punem preotul să pună pe Sfântul Disc acolo unde la final când le pune pe toate în Sfântul Potir în Sfântul Sânge, zice, spală Doamne păcatele celor ce s-au pomenit aici pentru rugăciunile Sfinților Tăi. Nici nu știți ce puternică este rugăciunea aceasta și ce multă mângâiere și ce mult ajutor primesc cei adormiți care sunt pomeniți la Sfânta Liturghie să faceți milostenie să dați de pomană pentru sufletul ha. lui Viorel ha. și uh, nu în ultimul rând Dumneavoastră, și vă cei dragi lui, să căutați, să vă apropiați atât de mult de Dumnezeu, să aveți conștiința că iată și eu pot fi într-o bună zi, da? Și voi da. fi între cei care trec dincolo oricând poate să vină să mă cerceteze și pe mine moartea, hai să văd cum o pregătesc eu pentru această întâlnire cu Dumnezeu pentru că pregătindu-mă pe mine îi ajut pe cei dragi dacă cineva se mântuiește poate să tragă și pe alții alături de el pentru râvna lui, pentru dragostea lui știți cum e? că atunci când te duci la o aniversare undeva sau la un moment festiv și ești invitat și spui, iată, eu aș veni și vin cu drag, dar te rog, primește și pe prietenul meu sau primește și pe soția mea, nu vin singur, mai primește și pe cutare da. și stăpânul da. care sau gazda care ne-a invitat va zice bine, de dragul tău, hai că îi primesc. Adică chiar și dacă sufletele celor dormit și drag nouă poate nu sunt acolo la bucurie, poate Doamne ferește să nu fie cu ceva chin, cu ceva păcate nespovedite, cu, ce, cu lucruri spovedit, ascunse.
1: S-a spovedit, s-a
0: da, spovedit, parte dintr-o familie
1: credincioasă.
0: Da, eu vorbesc acum și pentru ceilalți care ne da, ascultă, că da, pot fi astfel interfec. de situații, atunci să avem de că Dumnezeu poate lucra dragostea, poate birui multe. Da? Să vă întărească da. Dumnezeu.
1: Părinte, vă mulțumesc și pentru faptul că îl vă spun voda proste și să vă dea Dumnezeu sănătate și dumneavoastră. Mulțumesc. ne puteți liniștiți, fetele așa cum o faceți întotdeauna, pentru că vă urmăresc cu mare drag. Vă urmărim noi ca și familie.
0: Mulțumesc. Cu mare drag și cu mare Mulțumesc. interes. Mulțumesc. Să părinții, Doamne, Doamne ajută. Doamne ajută. Doamne ajută. Doamne. Da, ne apropiem de final și cred că mai este un telefon... Să vedem mai întâi ceva mesaje. Vreți să... Ați intervenit deja? Sunteți pe fir? Da,
1: sunt de la da? Doamne ajută, vă
0: ascult. De unde? De
1: la cu Vâlcea. 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 Vâlcea.
0: De la Râmnicu Vâlcea.
1: Dar Râmnicu Vâlcea. de ce nu m-a sunat
0: nimeni până acum de la cu Vâlcea de când fac eu emisiunea? <laughs> Ca să fiți dumneavoastră prima.
1: Va vă mulțumesc din suflet că am intrat în direct. Am o mare rugăminte, părinte. Vă rog. Rugați-vă la Sfânta Parastiva și pentru nevoata mea. Maria
0: Elisa. Maria Elisa, da?
1: Maria Elisa, are trei ani și 5, lui, părinte, să nu vorbește. Și rugați-vă și pentru părinții ei, da? Ion min. și Maria la pentru că...
0: Mărioara, mă iertați, Mărioara și mai cum? Nu,
1: Maria Luca. Ah, Maria, Maria
0: Luca. eu am înțeles Mărioara. și Și eu în Cosmin am înțeles, da, Maria Luca. da?
1: Unica, Ioana. Da. Așa, și să-i întărească în credință, părinte pentru că s-au îndepărtat de credință. Nu mai merg să împărtășească, nu mai merg la
3: biserică <laughs> și mă doare sufletul.
0: Uite... Ia, vă rog eu, dumneavoastră, credeți, da? Vă, vă rugați, aveți de la Dumnezeu, da? Da.
4: da? da.
0: Și credeți în ajutorul Sfintei Parascheva?
4: Da, părere. Credeți că
0: vă poate ajuta? Haideți, vă rog, haideți să începeți, uh, dacă nu din seara asta, poate e prea târziu de mâine, să citiți vreme de 40 de zile Acatistul ei, da, știți cum să-l citiți? Ca și cum sunteți lângă Rac la Sfinte, lângă ea, că Sfânta este prezent acolo unde sunt Sfintele Moastre, este parte din prezența ei, este în același timp acolo cu Sfinții, cu Dumnezeu, dar în același timp este prezentă și acolo, așa să vă rugați, ca și cum aveți în față, și o să vedeți ce se va întâmpla după 40 de zile și chiar vă rog să-mi scrieți, pentru că pe mine mă ajută să mă întăresc și eu în credință, că da. și eu sunt om ca dumneavoastră. Am și...
5: început
1: să-l de miercuri, da. dar să mai ierte Dumnezeu în de
3: gândul la...
0: Nu, nu, auziți, asta este ispită. Chiar da. dacă vă fuge gândul și nu reușiți să fiți atentă decât din tot acatistul, doar la, nu știu, două, două stihuri sau ceva, nu vă lăsați. Ați mers până la capăt, mâine iar îl citiți, nu vă lăsați, da? Asta În e ispită. da?
1: odată pe zi îl Chiar? e adevărat? Da. O odată pe zi îl
0: Da. Bun, haideți, faceți așa cum o faceți cu, cu, cu Blagoslovenie de la cineva da. care e lângă Racla Sfintei, bine?
1: Da, și vă rog să vă mai rugați pentru fata mea, Elena Georgiana, da. soțul ei Cosmin și alta nepoțică Maria um, Anastasia, în plecați în Anglia.
0: Dumnezeu să-i ajute să-i cuvinteze. Da. Dacă Așa. mai... Mulțumesc. Și
1: pentru părinții mei care sunt decedați, Dumitru și Aurica, cu tău lor.
0: Dumitru și Aurica, bun.
1: Așa. Și pentru sora mea, Virginica, și fratele meu, Dumitru, sunt vii, dar nu prea ne înțelegem după moartea părinților. Dumitru
0: dui. și ați mai zis înainte?
1: Virginia. Virginia.
0: Așa, deci la vii aici, da? La vii, da. Bun. Și Am pentru... notat.
1: Două
0: bolnave, două prietene, Elena și Aurelia. Elena și Aurelia. Bun, rugămintea mea este și dumneavoastră și alții, dacă mai veți, scrieți-mi că acum mai avem 5 minute din emisiune și trebuie să trag niște concluzii, da? Bine? Și v- Ține legătura în scris.
5: Să rămână. Doamne, doamne ajută. Și...
0: Seară binecuvântată. Așadar, mai avem câteva minute. Maria ne zice că Sfânta Parascheva este iubită datorită prezenței sale fizice, văzute și nevăzute, nu știu cum, dar mereu își face simțită prezența. O prezență vie care te întărește în fapte bune și te face să o socotești ca pe o soră mai mare câtă smerenie. Exact despre asta este vorba că ziceam că la final aș vrea să vă împărtășesc ceea ce eu trăiesc ca fiind secretul Sfinte Parascheva pentru că de multe ori m-am întrebat și eu cum de dintre toți ființii și e prin calendarul, de de sfinți minunați, unii cu asceză teribilă. Sunt acei stâlpnici sau alții cu o lucrare frumoasă, cu cu o cugetare adâncă, avem cărți teologice, îl avem pe Ioan Gură de Aur, predicatorul neîntrecut. Avem cum să zic, sfinți care au făcut o lucrare filantropică, au ajutat pe cei sărmani, deci foarte cunoscut sau sfinți erarhi, de asemenea cu responsabilitate sfinți mucenici care au dat mărturie, murind în chinuri groaznice. Cum de în România nu există practic uh, cineva să fie mai cinstit sau mai iubit în sensul acesta uh, de popor ca Sfânta Parascheva. Cum de Dumnezeu a ales să o proslăvească pe ea? O copilă de 27 de ani, până la urmă, o tânără de doar 27 de ani cât avea când a trecut la cele veșnice, care a trăit, e adevărat, încă de să fiind foarte milostivă, din totul săracilor și dedicându-se cu totul acestei lucrări, asumându-și această viață în Hristos, căutându-L pe Dumnezeu și nimic altceva. Și nu poate fi, sau poate fi, eu așa văd eu, dar văd că răspuns la aceasta exact această negreită eu Sunt convins că Sfânta Parascheva câtă vreme era pe pământ, se jerfea cu totul pe sine, făcea totul pentru ceilalți, cu siguranță îi și pomenea la rugăciune pe mulți, cu siguranță îi cuprindea pe toți în inima ei, Sfinții, când ajung să se roage, ajung la măsura aceasta, cuprind pe toți și se roagă pentru toți și pentru toată lumea și durerea lor, durerea oamenilor este și durerea lor Chiar dacă ei nu sunt fizic prezent Chiar dacă ei nu uh, se uită la știri nu, Sau să nu informează cineva Nu le scrie cineva Ei trăiesc durerea acestei lumi Pentru că în Hristos o trăiesc Cum Hristos însuși a trăit durerea noastră Asumându-și trupul nostru Firea noastră omenească Și uh, lăsându-se răstignit pe cruce a, Așa Sfânta Parascheva a trăit Și foarte important N-a vrut să se facă deloc cunoscută Absolut deloc O smerenie adâncă, teribilă de aceea, i-a poruncit îngerul Dute în cetatea ta, că acolo, zice, se cuvine pe la 25 de ani, a zis, să mori neprivata. De unde a venit? Că ea era la locurile sfinte, în uh, ceea ce numim azi Țara Sfântă, sau Israel, sau în acele locuri pe unde a uh, peregrinat Domnul pe pământ, pe unde a făcut Domnul atâtea minuni și s-au întâmplat atâtea lucruri consemnate în Evanghelie, uh, și iarăși acolo ca un necunoscut a trăit. N-a vrut să se arate. Nimeni n-a știut că ea este Parascheva. N-au recunoscut-o cei de acolo. Iată că cu cât s-a ascuns ea mai mult, cu atât Dumnezeu a scos-o la iveală și a citit o și a scos și trupul echipi în una din pământ și apoi toate celelalte lucruri care s-au întâmplat până a ajuns la Iași. Aici este la Iași, aici va rămâne, mâine nu o să poată și nici poi mâine să vină oricine, ci doar ca așa sunt restricțiile acum, cei care sunt din ea să o cinstească și cred că vor veni, în încura 6.30 este scoasă afară racla cu Sfintele Moaște, la ora 9 va începe liturghia pe podiumul din Ștefan cel Mare, cei care nu pot acum, cu siguranță, vor putea să vină la un moment dat în zilele următoare, dar cu siguranță pot fi în Duh, cu Sfânta Parascheva, cu toți Sfinții, adică cu Dumnezeu. Să aveți seara binecuvântată
5: și pe toți să vă miliască Dumnezeu pentru rugăciunile Sfintei Parascheva. Doamnește!